Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Das Goldene Vlies, dem Literaturpodcast, bei dem in jeder Folge zwei Bücher zu einem Oberthema verglichen werden. Das kann eine politische Frage, ein psychologisches Phänomen oder eine gesellschaftliche Debatte sein. Dabei versuche ich, manchmal allein und manchmal mit ExpertInnen, Gästen, herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Perspektiven oder Lösungsansätze die zwei Werke dann zu diesen Themen, die uns bewegen, anbieten. Was mich gerade bewegt, ist allerdings relativ simpel. Der Herbst ist da und die warmen Tage sind jetzt für dieses Jahr wahrscheinlich endgültig vorbei. Aber selbst für einen Hitzefan wie mich hat das nicht nur schlechte Seiten. Denn im Oktober bringt die Frankfurter Buchmesse pünktlich zum Ende der warmen Jahreszeit frischen Lesestoff zum Überwintern. Und endlich, nach knapp ein Dreivierteljahren Pandemie, soll sie wieder vor Ort stattfinden. Zumindest ist das der Plan, stand jetzt zur Aufnahme. Nachdem letztes Jahr die Hallenausstellung abgesagt worden war und das Programm zwar in der Stadt und im Netz durchgezogen wurde, aber eben mit weniger realen Begegnungsmöglichkeiten. Und da dachte ich mir, um das große Treffen des deutschen Literaturbetriebs gebührend zu feiern, mache ich eine kleine Sonderfolge zum deutschen Literaturbetrieb eben. Genauer gesagt zu einer besonders schönen Eigenheit der deutschen Literaturlandschaft den Buchgemeinschaften. Leider ist nur noch eine davon erhalten, aber der solidarische und emanzipatorische Gedanke hinter diesen Organisationen hat mich schon lange fasziniert, weshalb ich auch seit Jahren Mitglied bei der Letzten ihrer Art bin, der Büchergilde. Dieses Hybrid aus Verlagshaus und Buchgemeinschaft prägt seit über 100 Jahren mit, was in Deutschland gelesen wird und gelesen werden kann. Und zwar, indem sie früher den Zugang zur Literatur erleichtert haben und ihn heute verschönern und persönlicher machen. Denn wir alle kennen diese Sätze, Lesen bildet oder mit jedem Buch taucht man in eine ganz neue Lebensrealität ab oder auch gern, in den Figuren eines Buches kann sich der oder die Lesende selbst spiegeln. Aber was, wenn einem diese große, weite Welt des Lesens verschlossen bleibt? Nicht, weil man nicht lesen kann oder nicht lesen will, sondern weil man keinen Zugang zu Lesestoff hat. Heute in Zeiten von Wikipedia und Online-Zeitschriften sind zumindest viele Informationen frei verfügbar. Aber auch die meisten Romane finden sich in Leihbibliotheken oder, wenn sie alt genug sind, dass das Urheberrecht verfällt, frei verfügbar im Internet. Aber das war nicht immer so. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die Arbeiterbildungsvereine es zwar geschafft, in Deutschland eine hohe Alphabetisierungsrate zu erreichen, aber was hilft Lesen, wenn man nicht die Texte rezipieren kann, die einen weiterbringen? Also gründeten sich an vielen Orten Vereinigungen, die diesem Problem Abhilfe schaffen wollten. Die Buchgemeinschaften. Sie verlegten Romane, die sie für wichtig und bereichernd hielten, selbst neu und achteten darauf, ihren Mitgliedern diese Werke günstiger zugänglich zu machen. Damit komplettierten sie einige bereits existierende Bücherclubs wie die DGB, die Deutsche Buchgemeinschaft, die sich eher an ein bürgerliches Publikum zum Beispiel gewandt hat. Alle Büchergemeinschaften, auch die unpolitischen und bürgerlichen, hatten letztlich eins gemeinsam. 
Sie wollten ihren Mitgliedern in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erschwingliche Bücher bieten. Aber manche gingen eben noch einen Schritt weiter in ihren Zielsetzungen. Besonders der sozialdemokratische Bücherkreis und eben die Büchergilde, hervorgegangen aus der Gewerkschaft der Drucker, hatten sich sozial engagierte AutorInnen ins Programm geschrieben, um die Emanzipation der Arbeiterklasse zu befeuern. Die meisten dieser Buchgemeinschaften haben leider die Nazizeit nicht überlebt. In der wurden sie zerschlagen, aufgelöst, gleichgeschaltet oder in die deutsche Arbeitsfront integriert. Oder, wenn sie danach wieder auf die Beine kamen, hat ihnen irgendwann die Marktwirtschaft das Licht ausgeblasen. Sie wurden in größere Häuser übernommen, wie zum Beispiel in die Bertelsmann-Gruppe. Die Büchergilde dagegen überlebte im Schweizer Exil und verlegte 1947 dann ihren Sitz nach Frankfurt am Main. Heute gibt es nur noch eine unabhängige literarische Buchgemeinschaft, die ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung der 20er Jahre hat. Die Büchergilde. Aber wie viel Büchergilde von 1924 steckt heute noch in der Büchergilde Gutenberg Verlagsgesellschaft MBH? Habe ich mich gefragt. Frau Santa Cruz, die seit 2018 dort Lektorin ist, hat mir erklärt, wie die Büchergilde sich bis heute für Bildung und Aufklärung einsetzt. Ja, bei uns gibt es weiterhin eine kostenlose Mitgliedschaft. Das heißt, jeder und jede kann Mitglied bei der Büchergilde werden, um ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Muss dann aber oder darf dann pro Quartal mindestens ein Buch bei uns kaufen. Pro Quartal deswegen, weil wir eben alle drei Monate ein neues Programm entwickeln und aus dem können die Mitglieder dann auswählen. Es gilt weiterhin das Prinzip, dass wir Bücher veröffentlichen, die bei anderen Verlagen erschienen sind, unter anderem, wir machen auch eigene Bücher, ähm, aber eben diese Bücher, die bereits bei anderen Verlagen erschienen sind, die gibt es bei uns zu einem günstigeren Preis. Sie werden neu und schön und oft auch vielleicht ein bisschen schöner ausgestattet als im Originalverlag und die geben wir dann eben an unsere Mitgliederkosten günstiger ab. Wir achten sehr auf Inhalte und wir achten eben auch auf das Äußere. Unsere Bücher sind also von innen und von außen schön. Wir haben ja Diverse Segmente, die wir in jedem Quartal wieder bedienen. Also vor allem ist da die Belletristik, aber auch das Sachbuch. Wir haben illustrierte Bücher, wir haben Klassiker, wir haben unsere Reihen, die wir auch äh, fast in jedem Quartal mit neuen Büchern bedienen. Darunter die Edition Zeitkritik oder der Büchergilde Weltempfänger, Krimis. Das ist so das, das Segment, das wir bedienen und dann... Ja, gucken wir, dass wir das möglichst äh, gut füllen mit literarischen Stimmen, mit wichtigen Stimmen, mit Autorinnen und Autoren, die was zu sagen haben, die Debatten anregen, äh, die besondere Bücher schreiben, eine eigene Stimme haben. Wir haben in jedem Programm zwischen 18 und 22 Titel in etwa, das variiert vielleicht ein bisschen. Das ist für nach unserer Erfahrung auch eine, eine ausreichend große Bandbreite. Die Bücher sind ja nicht nur dann in dem Quartal erhältlich, sondern natürlich auch, auch darüber hinaus. Das heißt, die Mitglieder können ähm, aus einem sehr, sehr großen Fundus Bücher auswählen. Wie das funktioniert, wie die Büchergilde bei dem wahnsinnig vielfältigen deutschen Buchmarkt immer wieder eine Essenz von circa 20 Büchern rausfiltert, die sie pro Quartal verlegen wollen, hat mir Frau Santa Cruz genauer beschrieben. Ja, wir sind im Lektorat äh, vier Lektorinnen und wir lesen sehr, sehr viel. Das heißt, äh, wir jede 
nimmt sich viele Bücher vor, wir diskutieren das einmal in der Woche ungefähr, tauschen wir unsere Leseeindrücke aus, ähm, ja, überlegen dann auch, wie viele literarische Titel haben wir, vielleicht brauchen wir auch noch so ein bisschen einen unterhaltenden Roman, ähm, haben wir schon einen Klassiker im Programm. Also einmal geht es eben darum, die Segmente zu bedienen, aber zum anderen natürlich auch die passenden Autorinnen und Autoren und Bücher zu finden. Und da legen wir Wert drauf, dass es literarische Stimmen sind, dass es Autorinnen und Autoren sind, die etwas zu sagen haben, ähm, Neuentdeckungen, Debüts, aber auch Wiederentdeckungen, das, also alles das, was wir glauben, was äh, wirklich eine Entdeckung ist, was ähm, Menschen lesen sollten, weil es bereichernd wirkt, das ist so ein bisschen unser Kriterium. In unserem Klassikerprogramm achten wir auf Jubiläen, also runde Geburtstage, Todestage der Autorinnen oder Autoren, auf Neuübersetzungen, Wiederentdeckungen, Neuentdeckungen. Klassiker sind ja auch deshalb so zu nennen, weil sie uns bis heute etwas zu sagen haben. Und dann gehören eben immer wieder Autorinnen und Autoren aus der Zeit der Weimarer Republik zu unserem Programm, also eben aus der Gründungszeit der Büchergilde 1924. Da haben wir zuletzt zum Beispiel von Vicky Baum veröffentlicht, Vor Rehen wird gewarnt, vor einigen Jahren Menschen im Hotel oder auch von Leo Perutz, Der Meister des jüngsten Tages, als illustriertes Buch mit 27 Aquarellen von Bodo Roth. Zwischen Erscheinen einer Buchausgabe bei dem entsprechenden Verlag und unserer Ausgabe müssen laut Gesetz vier Monate liegen. Erst dann können wir das Buch auch zu einem günstigeren Ladenpreis anbieten. Aber wir bekommen natürlich immer schon vorab auch von den Verlagen die PDFs oder Umbrüche, also die gesetzten Dateien, geschickt blättern uns äh, im Winter und im Sommer durch die jeweiligen Verlagsvorschauen mit den Neuerscheinungen aus Frühjahr- und Herbstprogrammen oder wir treffen auch die Kolleginnen und Kollegen der Verlage auf den Buchmessen in Leipzig oder Frankfurt und sie erzählen uns dort von den nächsten Programmen. Dann sehen wir ja schon, was könnte in Frage kommen, bestellen dann eben vorab die PDFs, äh, lesen die Bücher oft schon eben in der Datei, bevor sie erschienen sind. Und in manchen Fällen ist es dann tatsächlich so, dass wir uns entscheiden für, ein, für eine Aufnahme in unser Programm und dann ist es auch für beide, also für Verlag und uns auch von Vorteil, dass wir manchmal bei dem Erstdruck der Verlage auch schon dabei sein können, dass wir also den, die, die, die Rohbögen, den Innenteil des Buches, sage ich mal, mit den Verlagen mitdrucken können. Es kommt aber auch durchaus auch vor, dass wir erst durch Rezensionen manchmal auf Bücher stoßen oder durch Hinweise aus, von, von Freundinnen, von Freunden oder auch unserer Mitglieder und die bereits erschienenen Bücher uns dann nochmal genauer angucken und vielleicht auch uns für eine Aufnahme ins Programm entscheiden. Um in der Anfangszeit der Büchergilde während der Weimarer Republik ins Programm aufgenommen zu werden, war vor allem sozial engagiertes Schreiben ein entscheidender Faktor bei der AutorInnenauswahl. Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Wir wollen durchaus AutorInnen und Autoren veröffentlichen, die Debatten anregen, die eine eigene Stimme haben, die besonders sind und das gehört schon auch zu den Kriterien. Also wir wollen Autorinnen, die was zu sagen haben, aber wir bieten eben dann darüber hinaus diese schöne ästhetische Ausstattung unserer Bücher an oder eben auch wir illustrieren Romane dann ganz besonders. 
Romane, zu denen das passt, wie jetzt zum Beispiel zuletzt ähm, Judith Herrmann daheim, ihr, ihr letzter Roman, der wurde jetzt mit Papierschnitten von Ulrike Steinke ausgestattet. Das ist ein ganz anderes Buch dadurch geworden und damit haben wir auch die Autorin zum Beispiel sehr glücklich gemacht. Äh, das sind kleine Dinge, die wir unseren Mitgliedern anbieten, andere Bücher aus bereits bestehenden Büchern zu machen, äh, dann ein besonderes Plus hinzuzugeben. Und ähm, wir glauben weiterhin, und das ist ja auch das, was aus der Historie kommt, dass das Lesen bildet, das Horizonte öffnet, Verständnis fördert, äh, Einblicke in fremde Lebenswelten erlaubt. Und das sehen wir durchaus weiterhin als unsere Aufgabe. Zum Schluss habe ich Frau Santa Cruz aus dem Lektorat noch nach ihrem Lieblingsbuch aus dem Büchergeldeprogramm gefragt. Ja, da könnte ich jetzt natürlich viele nennen. Ich würde mich jetzt mal festlegen wollen auf ein Buch des syrisch-kanadischen Autors Ahmad Deni Ramadan. Die Wäscheleinenschaukel heißt das. Darin erzählt der Autor vermutlich in Teilen autobiografisch vom Aufwachsen in Damaskus als schwuler junger Mann von Liebe und Krieg. Ein, ein sehr einnehmendes Buch, ein sehr trauriges Buch mit einer sehr schönen poetischen Sprache geschrieben. Man kann da gar nicht loslassen. Man verdrückt vielleicht auch mal die eine oder andere Träne. Ein ganz großartiges Buch, wie ich finde. Und das ist vor kurzem in unserer Reihe Büchergilde Weltempfänger erschienen. Aber nicht nur bei der Programmauswahl muss sich die Büchergilde überlegen, wie sie ihre Ideen und Traditionen in aktuellen Werken neu verlegt. Auch bei der Leserschaft gilt, wie schafft die Büchergilde es, neue Generationen für sich zu gewinnen, um die Idee der Büchergilde weiterzutragen? Wie macht sie das? Frau Sophia Wacker, zuständig für den Medienauftritt der Büchergilde, hat das mir erklärt. Ähm, genau, also eine gute Grundlage ist natürlich auch ein gutes Programm. Und ähm, unser Programm ist natürlich auf eine große Bandbreite an Menschen ausgerichtet oder für eine große Bandbreite an Menschen ausgerichtet und spricht dadurch auch viele Leute an, junge Leute wie auch ältere Leute und alle dazwischen natürlich auch. Und das ist natürlich erstmal eine Voraussetzung. Ähm, dann versuchen wir natürlich auch dahin zu gehen, wo die jungen Generationen sind, wo sie sich aufhalten. Das ist natürlich vor allem Social Media aktuell. Wir haben mehrere Kanäle auf verschiedenen ähm, Plattformen. Wir haben einen Kanal auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube. Und auch dort gibt es eine Bandbreite an Menschen. Also auch da ist, sind nicht nur jüngere Menschen unterwegs. Und natürlich arbeiten wir auch viel mit Bloggenden zusammen und auch sehr gerne. Also das macht sehr großen Spaß, den Kontakt mit YouTubern und Instagramern zu halten. Da denken wir uns auch gerne verschiedene Aktionen aus. Also es geht nicht immer nur darum, dass die Bloggenden unsere Bücher rezensieren, sondern wir haben dann auch mal zu einem spezifischen Buch eine größere Aktion geplant ähm, oder auch einfach ganze Aktionswochen. Ähm, Im Dezember haben wir auch immer einen Adventskalender, den wir in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Bloggenden machen und ähm, das macht einfach, das macht sehr großen Spaß und das ähm, gibt auch immer positive Rückmeldungen. Genau und insbesondere arbeiten wir ähm, mit unseren BücherGilde-BotschafterInnen zusammen. Die stellen einmal im Quartal unser Programm vor, in dem sie vorher drei Bücher, die sie sich selbst auswählen durften, lesen und diese dann rezensieren. Und auch im Laufe des Quartals wird viel mit ihnen zusammengearbeitet, ob es jetzt Verlosungen sind oder eben spezielle Social-Media-Aktionen. Ähm, unsere BotschafterInnen 
veranstalten auch immer im Wechsel ähm, auf Goodreads eine Leserunde. Man kann bei den Leserunden ähm, mitdiskutieren, über das Buch sprechen, vielleicht auch über die Gestaltung. Und was natürlich auch immer ein Lieblingsprojekt von mir selbst ist, ist die Büchergilde Abobox. Und da haben wir jetzt auch im August die 1000 Abonnements feiern können. Die Büchergilde Abobox ist eine Art literarische Wundertüte. Es befindet sich ein ausgewähltes Büchergildebuch drin und drei Beigaben, die thematisch oder auch gestalterisch zu dem Buch passen. Zum Beispiel Heartland von Benedikt Welt. Da hatten wir verschiedene Beigaben drin, zum Beispiel, weil der Protagonist im Kino arbeitet, ein Kinoquiz. Und was aber ein besonderes Highlight war, war ein handgeschriebener Brief von Benedikt Welz, den wir dann vervielfältigt haben und ähm, in die Box beigelegt haben. Die Biergilde Abobox hat eine eigene Webseite und das ist ein ganz eigenes Abo. Man schließt dieses Abo ab, denn man kann das jederzeit kündigen und darf sich dann einmal im Quartal überraschen lassen. Und tatsächlich macht sich dieser Medienmix, den die Büchergilde bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit betreibt, auch bezahlt. Ihre Mitglieder kommen aus allen Altersstufen und die Zahl steigt sogar seit einigen Jahren wieder. Die Demografie unserer Mitglieder ist auch sehr, sehr gemischt. Wir sehen gerade, dass bei den Neumitgliedern auch einfach eine sehr große Bandbreite reinkommt. Wir haben eine gute Kundenbindung, deswegen haben wir auch viele Langzeitmitglieder. Das zeigt sich natürlich dann eben auch in den Zahlen beim Alter wieder. Aber wir haben auch viele junge Menschen, also es ist wirklich alles mit dabei. Wir sehen auch gerade, dass im Online-Bereich einfach in letzter Zeit sehr viele hinzugekommen sind. Also wir können nicht genau tracken, ob das ob die jetzt von Instagram kommen oder Facebook oder nicht. Dafür bräuchte man den Facebook-Pixel und der ist aber sehr freizügig mit Daten und das möchten wir natürlich nicht. Uns ist die Datensicherheit unserer Mitglieder und Follower sehr wichtig. Deswegen verzichten wir auf den, die Verwendung dieser Tools. Aber man kann natürlich vermuten, dass ein Großteil von den Mitgliedern, die online bei uns reinkommen, die sich online bei uns anmelden, über Social Media kommen oder eben über unseren Newsletter aufmerksam auf uns werden, über das Magazin auf uns aufmerksam werden. Generell kann man sagen, also Buchgemeinschaften sind eine lange Zeit immer kleiner geworden. Und ähm, in den letzten Jahren haben wir aber gesehen, dass die Büchergilde wieder wächst, konstant wächst. Da sind wir natürlich sehr froh drüber und ähm, wir sehen einfach über die Interaktionen auf Social Media, dass es einfach wieder von Interesse wird, dass ähm, die Aufmerksamkeit auf Buchgemeinschaften wieder wächst und diese Idee der Zusammengehörigkeit, dieser Buchgemeinschaft zusammen zu lesen, zusammen Bücher zu erleben, die wird wieder ganz spannend und da gibt es großes Interesse. Und zum Abschluss habe ich auch Frau Wacker nach einem Buchtipp aus dem Programm der Büchergilde gefragt. Genau, es gibt also eine ganz, ganz große Auswahl an ganz tollen Büchern. Ich fand die Auswahl jetzt auch sehr, sehr schwer, <lacht> konnte mich gar nicht entscheiden. Ähm, aber ich habe mich jetzt dann doch entschieden und zwar für Amy Waldman, Das ferne Feuer. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. 
Also wir folgen der amerikanischen Studentin Pavin, die in ihr Herkunftsland Afghanistan reist, um dort dem Forscher Gideon Crane zu folgen. Der hat bei seiner letzten Reise ein Krankenhaus für Frauen aufgebaut und sie hofft jetzt, die, die Stellung der Frauen in diesem kleinen afghanischen Dorf ähm, zu untersuchen und die Entwicklung, die die Frauenrolle gemacht hat, während oder seitdem dieses Krankenhaus dort aufgebaut ist und sie kommt dort an und alles ist anders, als sie sich das vorgestellt hat. Und es ist ein sehr intensives Buch. Pavin sieht, welche, ähm, welche Auswirkungen der afghanische Krieg auf die Dorfbewohner ähm, hatte und wie auch ausländische Mächte, wie zum Beispiel die USA, die Entwicklung des Landes gefördert, aber auch irgendwo eingeschränkt haben. Sie spricht viel über die Vor- und Nachteile von externen Hilfeleistungen und es geht aber auch grundsätzlich einfach um sehr, sehr viele interessante Themen wie Feminismus und Patriarchat, aber auch das Thema Heimat und Flucht wird angesprochen und natürlich auch Krieg und Frieden und natürlich ist das gerade ganz, ganz aktuell. Obwohl Social Media so ein Eigenleben hat und mehr ist als nur eine Verlängerung oder ein Ersatz der analogen Welt im Digitalen, ist der direkte Austausch mit LeserInnen und Mitgliedern immer etwas Besonderes. Und endlich, endlich ist es wieder soweit. Die Frankfurter Buchmesse steht an. Und jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, sieht es so aus, als ob sie, natürlich reduziert und unter Auflagen, teilweise auch vor Ort stattfinden wird. Herr Moorschaf, der die Büchergilde bei der Frankfurter Buchmesse vom 20. bis 24. Oktober vertreten wird, hat mir erzählt, was geplant ist. Ja, wir gehen ja davon aus, dass die Buchmesse dieses Jahr wirklich wieder stattfinden darf, seit 2019, die erste Messe. Ähm, wir werden dieses Jahr wieder einen ganz normalen Stand auf der Buchmesse planen, mit Auflagen, was Sicherheitskonzept und ähnliches angeht. Heißt auch, ich werde mit einer sehr geringen Standbesetzung planen, weil ich möchte ja vor allen Dingen Leserinnen erreichen und nicht den ganzen Tag die Kollegen nur sehen. Wir planen aber daneben bei auch ähm, im Literaturhaus von Frankfurt einen Büchergilde-Salon. Den haben wir letztes Jahr bereits stattfinden lassen, wo wir einfach auf einer zweiten Ausstellungsfläche ein anderes Thema spielen können und vielleicht nochmal andere Menschen bzw. auf anderen Weg erreichen können. Und natürlich dann einiges an Veranstaltungen. Also wir werden ein im September ein Buch bringen von Stanislav Lem Solaris. Der wird im September der 100. Geburtstag sein. Da bringen wir eine illustrierte Ausgabe heraus. Und das wird auch das Schwerpunktthema unseres literarischen Salons. Mit einem Werkstattgespräch mit der Illustratorin, mit einer Lesung und einem Gespräch zur Bedeutung von Stanislav für heute. Dann werden wir mit dem jungen Künstler aus Frankreich, Eduard Baribot, werden wir ein Kinderbuch bringen oder ein Künstlerbuch besser gesagt für Kinder und Erwachsene und da werden wir hoffentlich eine schöne Präsentation machen, eventuell mit einem der großen Museen hier in Frankfurt und das absolute Highlight könnte eventuell werden, dass wir die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels bekommen werden für eine, für eine Lesung in Kooperation mit dem Litprom-Verein, äh, dem Originalverlag Orlanda und dem Friedenspreiskomitee. Also ich bin dieses Jahr in der Tat zum zur 25. Frankfurter Buchmesse in Folge. 
Und insofern habe ich ja dieses Jahr ein kleines Verlagsmesse-Jubiläum. Viele Highlights hatte ich einfach schon. Ich habe mir früher, da war ich noch gelernter Buchhändler und als Buchhändler tätig, war ich die gesamte Woche immer in Frankfurt, weil ich mich selbst als ein Messe-Junkie bezeichnen würde. Zu Lesungen oder Ähnliches hatte ich in der Regel selten Zeit. Für mich ist deswegen eines der absoluten Highlights immer dann der Messe-Sonntag, wenn dann da in der Paulskirche der Friedenspreis vergeben wird. Weil... Das ist nicht nur eine sehr würdige und sehr schöne Veranstaltung mit wahnsinnig tollen Autoren, Autorinnen und tollen Reden, sondern es zeigt einfach nochmal, in dieser Branche geht es dann am Ende von fünf Tagen Messe doch nochmal um was ganz anderes. Dass die Buchbranche auch eine, eine Aufgabe hat, eine moralische, eine friedenspreisaktivistische Aufgabe hat. Also gerade so als Vertriebler ist natürlich, es geht ums Verkaufen, es geht um Akquise von Buchhandlungen, um Geschäftsgespräche und dann der letzte Tag geht nochmal, wie gesagt, ein ganz anderes. Letztes Jahr war das meiste leider nicht möglich. Trotzdem hat die Büchergilde es geschafft, ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen. Also das war für uns entspannt erstmal, weil wir haben ja den Vorteil, dass die Büchergilde äh, seit äh, 47 in Frankfurt sitzt. Heißt, ich musste weder Hotels noch ähnliches planen und wir konnten relativ entspannt sein. Äh, Leipziger Buchmesse letztes Jahr, wir saßen im Prinzip auf gepackten Koffern, wollten eigentlich losfahren, als dann die Absage kam. Und die Absage der Frankfurter Buchmesse, wir haben letztes Jahr damit gerechnet und die kam ja aus unserer Sicht schon ähm, im August. Also es war nicht ganz so kurzfristig. Wir hatten es aber auch letztes Jahr den genannten Literatursalon letztes Jahr als Alternative im Literatur schon äh, gemacht und haben dort drei Tage lang äh, buchinteressierte Menschen, vor allem aus dem Rhein-Main-Gebiet, empfangen können. Die Buchmesse selbst fand ja letztes Jahr dann rein virtuell statt, aber da haben wir nicht teilgenommen, weil die Büchergilde lebt ja von ihren haptischen Büchern. Wir haben keine E-Books und jetzt nur auf irgendwelchen Foren über Fachmedien reden, da haben wir uns nicht gesehen. Ja, es war ganz schön, es haben einige Leute durch Zufall eher mitbekommen, weil es waren ja doch, äh, trotz der Absage, einige Verlagsmenschen in der Stadt, die dann auch äh, zufällig auf uns gestoßen sind. Und von denen haben wir die Rückmeldung bekommen, so ein bisschen ist bei uns das Feeling von der Messe. Wir hatten dann auch einen Sektumdrunk zum Abschied, zum Abbau und äh, das hatte schon so ein bisschen Messe-Feeling. Und wie die anderen auch? habe ich auch ihn nach einem Buchtipp und Evergreen aus dem Programm der Büchergilde gefragt. Also ein Buch, auf was ich mich sehr freue, was jetzt dann zur Frankfurter Buchmesse erscheinen wird, ist das Buch von Edouard Baribot. Ist ein gerade international aufstrebender Künstler, der weltweit ausstellt und er hat sich sehr viel mit Mode beschäftigt und ein Künstlerbuch gemacht zum Thema Mode. Und äh, da geht es aber nicht nur um Mode, sondern auch um Anderssein und Schönheit oder wie findet man die eigene innere Schönheit. Wird ein sehr, sehr schönes Buch und für mich von besonderer Bedeutung im Programm der Büchergilde ist äh, von Karel Czapek Der Krieg der Molche oder mit den Molchen. Ist ein Klassiker aus Tschechien, 1936 erschienen, in der Büchergilde illustriert, 88, 89 erschienen und ist eine Satire, eine Persiflage auf was in Nazi-Deutschland damals passiert ist. Und weil das so ein wichtiges Buch ist, haben wir das im Prinzip mittlerweile seit Jahrzehnten auch lieferbar gehalten. Und die Büchergilde hat das im Prinzip seit, also immer noch mit diesen Illustrationen immer wieder aufgelegt, weil es einfach auch als politisches Buch sehr, sehr wichtig ist. Und wie sieht es bei euch aus? Geht ihr auch auf die Frankfurter Buchmesse? Oder seid ihr eher Team Leipzig? Oder sind so Menschenmassen gar nichts für euch, wenn dann lieber digitale Lesungen? Schreibt mir doch, was ihr davon haltet und auch wie euch dieser kleine Ausflug in diesen Teil der deutschen Literatur- und Verlagsgeschichte anlässlich der Buchmesse gefallen hat. 
Ich freue mich jedenfalls, von euch zu lesen, entweder über Instagram oder Facebook oder auch über das goldene Vlies Podcast at gmail.com. Und natürlich freue ich mich auch wie immer über Bewertungen in der Podcast-App, wo ihr gerade hört. Oder wenn ihr euren FreundInnen, KollegInnen, Bekannten, Verwandten, einfach allen, die ihr kennt, von diesem Podcast erzählt, wenn er euch gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Herbst und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.